0: Oh not Vamos recomeçar, meu povo. Somos a Diversão da Noite. Sexta-feira, 3 de novembro de 2023. Bolsonaro entregou os pontos, jogou a toalha. Bolsonaro disse que não tem jeito, que o Xandão venceu a batalha, que não tem mais o que fazer, que não adianta ele recorrer. Ele sabe que ele está inelegível e não adianta ficar falando que não, que ele vai disputar, porque ele só pode recorrer ao próprio TSE no caso da primeira inelegibilidade, ele já recorreu e já perdeu, ele pode recorrer na segunda, ele vai perder, aí depois ele vai ter que recorrer ao STF, encarar o Xandão de novo, vai perder do mesmo jeito. Então, ele mesmo já está entregando os pontos, porque não adianta. É melhor ele entender que ou ele é, no máximo, cabo eleitoral, ou ele não é nada, do que ele ficar nessa, que ele vai conseguir. Não vai conseguir tá muito claro o que ele fez, já foi julgado, já foi condenado, não adianta recorrer porque é no mesmo lugar. Então já está caindo a ficha de que hoje ele é, no máximo, um funcionário do PL tentando fazer o PL crescer. Nada mais do que isso. Ele não é um político influente, ele não está inserido na política, ele está de fora, ele pode, no máximo, colaborar com o PL para receber um salário de 40 mil reais. E é isso. Não passa disso. Agora, a, o Lula... Mês que vem, já, dezembro, ele já está viajando o país de novo, viu? O Lula se esperava uma recuperação de três a quatro meses. Em três a quatro semanas, o Lula já está andando. E não só andando, jogando bola. Vocês viram o vídeo hoje do Lula jogando bola? O Lula está tocando, brincando já assim. Eu não esperava ele essa, ter essa desenvoltura tão rapidamente, fiquei muito feliz de ver o Lula jogando bola, vou mostrar para vocês no, no Instagram do próprio Lula, vou até procurar aqui, porque ele postou, deixa eu procurar aqui o Instagram dele, já vou deixar o vídeo no jeito para vocês verem, o Lula está jogando bola, olha que danado, rapaz, e a Luísa Sonza reconheceu pela primeira vez que ela cometeu racismo, ela teve que fazer um acordo para não ser processada, deve ter pago uma grana para a mulher, e agora ela resolveu reconhecer que foi racista. Isso deveria ser parte do acordo, uma retratação pública. Né? Mas agora ela reconheceu e é assim, essa gente não acha. Eles não acham, eles pagam, eles fazem tudo, mas eles não acham que eles estão errados. Eles sempre acham que eles estão certos, que isso não é nada demais, que é só mimimi, que é só vitimismo. Depois disso tudo, ela chegou à conclusão de que ela cometeu racismo. Depois de pagar, para não ser processado agora que caiu a ficha. Vamos ler aqui umas notícias? Vamos ler juntos? Quem puder, colabore com o superchat, o super sticker. Wellington, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela colaboração e vamos que vamos. Eu gostei desse fundo azul, viu? Gostei desse fundo azul, achei bastante interessante. Vamos lá, venham comigo e. Foi. Bolsonaro disse que Moraes está vencendo na busca para alijá-lo da política. Tadinho, gente. Está sendo perseguido pelo Xandão. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nessa sexta-feira que a intenção do ministro do STF, Alexandre de Moraes, é alijá-lo da política e que, no momento, o ministro está sendo vitorioso. Bolsonaro afirmou ainda que está vendo qual será a estratégia sobre recorrer ou não da segunda condenação que sofreu no TSE, na última terça-feira, dessa vez por uso eleitoral do bicentenário da independência no 7 de setembro, também a multa de 425,6 mil reais. É o que eu costumo dizer, você briga em casa com a sua esposa e vai recorrer para a sogra? A gente está vendo qual a estratégia é nossa, se bem que não tem estratégia. Estratégia é o que o Alexandre de Moraes quer, e a gente sabe o que ele quer é me alijar da política. Tadinho! Bolsonaro esteve em Santos, no litoral paulista, onde participou da entrega de viaturas do sexto grupamento de bombeiros. O que, que ele tem a ver com isso? O que, que ele está fazendo com os bombeiros, gente? O que ele está fazendo? O ex-presidente disse ainda que, no momento, ele Moraes está tendo vitória, mas tudo nessa vida é dinâmico. Moraes, além de presidente do TSE, é ministro do STF, onde atua como relator de inquéritos que tem Bolsonaro e seus aliados na mira. O principal deles é sobre os responsáveis pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Bolsonaro entra nisto como suposto autor intelectual. Na verdade, a maior defesa dele deveria falar eu não posso ser o autor intelectual desse golpe, eu sou burro, eu não tenho capacidade para ser autor intelectual de nada, eu era capaz de ele conseguir ser absolvido, todo mundo fala, é mesmo, ele é burro, né gente, ele não tem capacidade mesmo, não foi ele não, <risos> era o jeito mais fácil dele escapar da condenação, porque falar que não teve crime, falar que é liberdade de expressão, isso aí não vai colar, era melhor ele falar, não gente, não fui eu, não posso ser eu, eu não tenho capacidade para isso, vocês sabem que eu sou burro. Eu nem sei como é que começa um negócio desse, não sei fazer. Quem? Vai que cola, vai que cola. É, Aline, é gostoso ver um bolsonarista se ferrar. É muito bom, é muito bom. José Gonçalves, deveria recorrer. Quero ver o Valdemar gastando o seu rico dinheirão. Não, recorrer, recorre. Recorrer, recorre, mas toma 7 a 0. Porque quem já votou só confirma, o, quando você recorre nessas cortes assim, não é porque você foi injustiçado, porque você é inocente, é só para caso tenha algum erro formal. Então, por exemplo, você pode recorrer se você não teve o direito à defesa, se você não recebeu alguma coisa que tinha que ter recebido, se tal coisa que foi incluída foi incluído fora da data, é só se tem um erro formal. Não é para pedir um novo julgamento, para mudar de ideia. É só se tiver algum erro. Como não tem erro, não adianta recorrer. Vai recorrer por recorrer, mas perde de 7 a 0, né? Abraço, José. Maria Aparecida. Tem um ano que a boiada chora a derrota até hoje. Quem mais? Bel. Tomara que o Xandão tenha êxito nessa empreitada. É o que os cidadãos realmente de bem esperam. Vai, Xandão. Maria Aparecida. Luísa Sonza é... Lulista, nos shows ela cantava Lula, professor, isso foi um deslize por um acaso... Ah, um crime é um deslize? Interessante o seu passapanismo para um crime de racismo, eu falo, gente, a luta antirracista não é pauta nem da direita, nem da esquerda, ela comete um crime de racismo e foi um deslize por um acaso... Interessante. Não adianta, não adianta. Na luta contra o racismo nós estamos sempre sozinhos. Nem com a esquerda dá para contar, hein? Eulália, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, viu? Lelote, obrigado também pelo super sticker, valeu, obrigado pela confiança de estar sempre aí. Antônio, eu não costumo usar o nome de Deus para algumas situações, mas vou usar para Lula. Deus escolhe os seus. Lula é um deles. Você que sabe, Antônio. Sabe, vai ter um juízo depois, hein? Regina, o Bozo resolveu ser presidente atrasado, além de obras terminadas do governo anterior. Não me lembro de nenhuma obra do governo dele. Pergunta para o bolsonarista. Pergunta para o bolsonarista, perto da sua casa. O que, que tem aí que o Bolsonaro fez? Pergunta, perto da sua casa, o que, que tem aí que o Bolsonaro fez? Fala uma escola que ele inaugurou, um hospital que ele inaugurou. Pergunta, né? Uh, Mames. Acorda, Bozo, não é perseguição, é que você não presta mesmo. Pronto. Nham, 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 nham. Mames, acho um absurdo esse inútil do Bozo receber um salário tão alto para fazer absolutamente nada. É, ele está pagando, o que, que a gente vai fazer, né? Hum, cadê? Ui, Maria Aparecida, tem um ano que a boiada chora a derrota. Pronto, Elias. Bozo perdeu para ele mesmo com sua toperice. Ah, não. Não é isso, não. Ele ganharia de qualquer adversário. Ele só perdeu porque foi para o Lula. Não é isso, ele perdeu para ele Não. Desse jeito, ele venceria qualquer adversário. Ele teve a segunda maior votação da história. Ele só perdeu porque o Lula teve a maior votação da história. O Lula teve a maior votação da história no primeiro turno e superou. Teve a primeira maior votação no segundo turno também. Ele teve 58 e depois teve 60. Então, o Bolsonaro só perdeu porque era o Lula. Não é que ele perdeu para ele mesmo, não. Ele não perderia para nenhum outro. Ele estaria reeleito. O Lula sempre soube disso. Por isso que o Lula entrou nessa disputa com quase 80 anos, já tendo feito isso cinco vezes. Porque o Lula perdeu três antes de ganhar duas. Ele já correu o Brasil fazendo campanha cinco vezes. Foi fazer a sexta vez com quase 80 anos, porque ele sabia que se não fosse ele, o Bolsonaro estava reeleito e estaria, viu? E estaria. Mesmo após um ano, Bolsonaro continua com a mesma retórica. A luta é cansativa. Toda luta é cansativa porque a luta não acaba. A luta não acaba, não é uma luta que acabe assim que você fala, pronto, acabou agora. Não, é contínuo, não tem fim. A luta é contínua, é igual viver. Viver é contínuo. Você tem que viver todo dia, você tem que comer todo dia, você tem que beber água todo dia. Lutar para nós é, é contínuo também, não vai acabar. Então, é assim mesmo. O importante é que quando você cansar, você aprenda a descansar e não a desistir. Está cansado? Descansa e não desista. Né? Nelson, Bolsonaro continua arrastando multidões. Já o outro, Bolsonaro continua arrastando multidões. Ô, <risos> oh, Nelson, eu sei o que, que é isso, Nelson. Né? Eu sei, é que você se pela de medo do comunismo. Né? Você se pela de medo do comunismo. Do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, em vim os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, em os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, em os parasitas. Ó, Bolsonaro está arrastando multidões. Vamos ver o Bolsonaro de moto lá em Minas? Para quem não viu, vou procurar aqui, ó. Em BH. Vamos ver se eu acho aqui a multidão que ele arrastou. Quer ver? Deixa eu ver. Tem que ser desse ano. Eu estou procurando desse ano, porque está falando que está arrastando multidões, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Vou pôr 2023 aqui. Não achei. Deixa eu ver. O dia que ele foi para lá? Foi 12 de outubro? Que tava, tava ele andando de moto sozinho. <risos> e deu até dó. Não vou achar aqui agora, viu? É 28 do 8 de 2023, deixa eu achar aqui, porque se eu achar vai ser engraçado, viu? Deixa eu ver aqui, 28 do 8 de 2023, só tinha ele andando de moto lá, não vou achar agora, ah, que pena, aquilo lá era legal, não tem, não tem mesmo não. Bolsonaro só tinha ele andando de moto lá, sem cartão corporativo, né? Sem cartão corporativo não tem mais nada. Mas vamos para mais uma aqui, ó. Vamos para mais uma, venha comigo e foi. Lula quer viajar o Brasil em 2024 para fiscalizar. Obras. Olha só. O presidente Lula falou nessa sexta-feira sobre viajar o Brasil em 2024. O petista disse querer fiscalizar as obras retomadas após a sanção da lei que permite a volta das construções focadas na educação e na saúde com orçamento do FNDE e do SUS. Ano que vem, eu quero viajar o Brasil, visitar as obras de infraestrutura, educação, saúde e conversar com o povo sobre o futuro desse país. Assumimos o compromisso de tirar o país da letargia que estava antes das eleições. Estamos apenas começando, falou em reunião com os ministros da infraestrutura nessa manhã. Ainda este mês, o presidente vai aos Emirados Árabes dia 28. Ele disse que talvez depois siga para o Catar e a Arábia Saudita. Lula lamentou não poder levar o vice e ministro do Desenvolvimento do Alckmin. Ele não pode viajar todo esse tempo, mas talvez o Haddad vá, falou o presidente sobre o ministro da Fazenda. Mais reuniões desse tipo serão convocadas, segundo Lula, uma com os ministros de serviços, outras com pastas relacionadas à área social e, por último, uma com o balanço geral do ano. Nosso papel é acompanhar vocês, não é vigiar. Se os ministérios forem bem... O governo vai bem. Queremos que sejam os melhores ministros do país, os melhores gastadores do dinheiro em obras de interesse do povo brasileiro. Além de Lula, Alckmin e Haddad participaram Rui Costa, Renan Filho... Silvio Costa, Alexandre Silveira, Juscelino Filho, Valdez Góes, Jader Filho e Paulo Pimenta. Os secretários Miriam Belchior e Maurício Muniz da Casa Civil também estavam presentes. Ao fim do pronunciamento, o presidente pediu desculpas às mulheres e aos filhos dos ministros por ter convocado o encontro no dia depois do feriado de finados e antes do fim de semana. Ó, oh, vou mostrar para você que o Lulinha está demais. Lulinha está demais, Lulinha está jogando bola, Lulinha está fazendo fisioterapia, Lulinha está demais, deixa eu pegar aqui, ó, já me seguem no Instagram, viu, que vocês não me seguem, olha lá, vocês tomam vergonha nessa cara de vocês, Lulinha está demais, vamos ver aqui, ó, já deixei aqui o, o Instagram do presidente, olha só, Lula Oficial, 13 milhões de seguidores, olha aqui, ó, Olha aqui, logo de cara. Presta atenção. Eu vou tirar a música por causa do YouTube, viu? Ó, ó, ó. Isso é um senhor operado, viu? Ó. Ó. Isso é um senhor recém-operado. Hoje está completando cinco semanas da minha cirurgia. Eu já voltei a fazer... Fisioterapia e voltei a fazer um pouco de ginástica. Eu já estou andando na esteira 15 minutos, eu já estou fazendo perna, eu já estou fazendo braço, eu tô tentando fazer alongamento, estou fazendo cotorrilha. Ou seja, numa demonstração que quando fizer oito semanas que eu fiz a dia, eu vou estar intacto, perfeito, para voltar a jogar bola, para voltar a correr, para voltar a andar para voltar a viajar para o Brasil para encontrar com o povo brasileiro é isso estamos de volta com muita saúde para ir para vencer esse veinha é demais esse veinha é demais ó ó ó ó ó ó esse veinha é demais ó cinco semanas já está até jogando bola ó ó Esse veinho é demais. Sabe um detalhe que é interessante, gente? Um detalhe que é interessante? O Lula gosta muito de futebol. E ele sempre foi corintiano. Aí você vê agora, ele estava treinando lá, estava com um short do Corinthians. O Bolsonaro, cada dia, estava com uma camisa de um clube diferente. E ele acha que engana alguém. Aí num dia qualquer ele veste uma camisa de um clube, ele acha que alguém vai votar nele. Porque ele vestiu a camisa daquele lado, vestiu a camisa de tudo quanto é clube que você quiser. Isso, é, isso mostra o caráter de cada um. O Lula só troca de mulher quando a esposa morre. Ele leva o casamento sempre como se fosse o último da vida dele. Se acontece alguma coisa, a história recomeça. Bolsonaro não, vai trocando, vai trocando assim. Sabe, você vê como um tem uma linha e como o outro não tá nem aí, vai descartando tudo. O Bolsonaro cada dia aparecia com uma camisa de clube de futebol diferente. O Lula tá sempre com o clube dele, o Lula tá sempre com a mesma esposa. O Lula é isso. É isso que é... essa é a maior diferença dos dois. Um fazendo qualquer porcaria que tiver que fazer, vai na igreja católica, vai na igreja evangélica, vai para Israel, se batiza não sei na onde, ele faz o que for e perde. Né? Porque não tem história, não tem lastro, não tem nada. A verdade é essa, né? Sônia, obrigada. Eu que agradeço, Sônia. Continuemos. Bel, ah, eles vão falar da transposição do Rio São Francisco. Bozo não bateu um prego durante quatro anos e ia fazer uma obra daquele tamanho, andando de moto e de jet ski para é, cima e para baixo. Ah, sim. Não, e assim, uma obra dessa, ele jamais concluiria. Isso é uma obra para 10, 12 anos. Não tem como você falar que é uma obra dele, que ele terminou. Nesse Daí ele só pôs o, o último prego lá e falou que fez tudo. Mas é uma obra muito grande, né? Passa por vários governos. Uh, Regina, eu tenho preguiça de fazer exercícios, nem o Lula me inspira. Você pode ter preguiça, mas o dia que a sua vida depender disso, você vai fazer. Eu tinha uma amiga que era muito gorda muito gorda mesmo, muito gorda. E ela não conseguia emagrecer porque ela tinha compulsão fora do normal por comer, assim. Se ela já comeu, já se alimentou, se passar uma assadeira de bolo na frente dela, come a assadeira inteira, assim. Ela fica do lado da mesa comendo, comendo, comendo. Ela não consegue parar nunca. Então, ela, ela teve um dia que ela estava andando, ela não conseguia andar 50 metros mais. Ela tinha que parar toda suada, não sei o quê e aí ela, ela me contando ela falou que ela decidiu que ela não queria morrer daquele jeito então ou ela ia conseguir andar mais do que ela estava andando ou ela ia morrer, ela não queria ficar numa cadeira de rodas, ela não queria não conseguir andar, aí ela só conseguia andar 50 metros, aí sentava toda esbaforida e foi 50, 50, 50, então, um dia deu 70 aí um dia deu 80 e foi naquela aí um dia deu 100 metros e foi assim, foi assim que ela foi ela andava, eu acho que 14 quilômetros todo dia. Ela ficava 3, 4 horas andando. Eu vi ela passar andando todo dia. Ela ficava 3, 4 horas caminhando e ela falou, eu tenho que andar. Porque se eu não andar, co parar de comer eu não consigo. Eu já tentei, eu não consigo parar, é mais forte do que eu. Então eu tenho que gastar. E ela anda, 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 anda. anda. Ela tinha perdido 40 quilos. O médico falou, olha... A gente tem que esperar uns dois anos, porque se em dois anos você mantiver esse peso, dá para a gente fazer a cirurgia para tirar as pelancas. Aí só nas pelancas dá uns 10, 15 quilos também. Mas não dá para a gente fazer essa cirurgia e você engordar de novo, porque onde é a cicatriz, ali não tem elasticidade. Se você engordar, vai abrir. Então eu tenho que ter certeza que você não vai mais engordar, que você está mantendo esse peso. E aí depois ela fez a cirurgia, tirou aqui aquele avental, que chama, né, que fica caído embaixo do braço, fez, estava toda feliz, mas ela não estava conseguindo fazer nada. Então, assim, a gente sempre acha, assim, eu não gosto, eu tenho preguiça, mas a gente tem saúde. Quando a vida depende, a gente faz. Se eu vou fazer quando a vida está em risco, por que, que eu não faço quando não está, né? Só isso, contei uma história. É, RC, quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar Tempo para cuidar da doença. Felipe, caramba, agora nós temos um grande exemplo. O Lula incentivando o povo a adotar um estilo de vida mais saudável e com ótima qualidade de vida. O Lula sempre fez isso. O Lula sempre fez isso. O Lula, ele dá exemplo em muitas coisas assim, é que as pessoas não ligam. As pessoas não dão importância, não tem repercussão. A verdade é que notícia boa não tem repercussão. Eu, ó, 1.300 pessoas. Quando você coloca uma notícia boa, não ia ter 200 pessoas aqui. quando eu, ah, Por exemplo, ontem, Lula renegociou o Fies. Vai ver, a live que menos tem visualização no mês. Pode olhar aí, de um mês para trás. Você põe uma notícia boa, não tem visualização nenhuma, as pessoas não se interessam, não se atraem, não clicam. Então, infelizmente, o Lula dá muitos exemplos, mas as pessoas não se interessam por notícia boa. As pessoas só se interessam por desgraça. Infelizmente, né? Joséildo, no filme do Lula, fala que ele teve um time na Várzea. Paulo Silva, pesquisei no YouTube, é 16 de janeiro, mostra Bolsonaro andando de moto sozinho. Não, mas foi agora, em Belo Horizonte. Não foi em janeiro, foi agora. É, pode ter tido várias, mas ó, 16 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos. Lembra que ele voltou em março? 16 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos. É, foi agora, foi dia 28 de, de agosto, foi recente agora. Ele foi para Belo Horizonte, ele mesmo falou que não tinha ninguém. Eu não postei, eu não postei a, a ele andando de moto, mas eu postei ele explicando que não tinha ninguém lá porque... Aqui, ó, vou mostrar, isso aqui é ele em Belo Horizonte. Ó. Ele dando desculpa de por que estava vazio, que não tinha ninguém. Eu não postei ele andando de moto. Quer ver? Dá uma olhada aqui. ó. ó. aqui o um ano passado. Ah, gente... Essa frase estava completamente cheia. Creio que a diminuição do número de pessoas <risos> vai pelo temor do que aconteceu no 8 de janeiro agora. Lá eram brasileiros, patriotas, que foram se manifestar, entraram numa arapuca, numa armadilha patrocinada pela esquerda. E hoje muitos irmãos nossos estão sendo condenados por atos, reprováveis é sim, a dilapidação de patrimônio-povo, mas não justifica a pena pesada que têm recebido, muito menos ou a acusação de serem golpistas ou... Quando se fala nisso, lembremos do que aconteceu o dia de ontem em Israel. Se... Bom, chega de ouvir Grosélia. Mas é ele mesmo, foi agora. Foi agora em agosto ele falando que é, não tinha ninguém lá porque estavam com medo do Xandão. Ele mesmo justificando que estava vazio, né? Aqui, ano passado, tinha mais gente e tal. Regina, obrigado pelo super sticker, viu? Valeu, Regina. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu não pulei ninguém. Não, não pulei. Boa noite, Vanildo. Que alívio não ter esse peste na disputa até 2030. Ele está fora e ele sabe, né? Tony Ferreira. Onde descobriram Bolsonaro Zé Ruela? O que aconteceu? É, José. O Paulo pesquisou uma fake news. Eu não sei. 16 de janeiro? Ele estava nos Estados Unidos. Ele só voltou em março, né? Ele só voltou em março. Ele viajou dia 30 de dezembro, né? Sônia, estranho, né? Parece sadismo gostar só de coisas negativas. Não sei, mas é assim. Se eu colocar na live um, uma chamada boa, não vem ninguém. Essa do, da renegociação do Fies é a live menos assistida. Do, você pode puxar de um mês para trás, olhar quanto deu cada um, é menos assistida. Se colocar notícia boa, não vem ninguém. É porque assim, ó. É, imagina, por exemplo, que eu quero fazer uma piada para sacanear o Bolsonaro. Posso falar de um monte de coisa para sacanear o Bolsonaro. Agora, imagina que eu vou fazer uma piada de uma coisa legal que o Lula fez. lá Fazer uma piada de uma coisa legal? Você entendeu? Tem esse lado assim que as pessoas se procuram uma coisa, mesmo no humor, que é para dar uma sensação boa em você, mas você ria daquela coisa que aconteceu, do cara que quebrou a cara, do cara que se deu mal... É um instinto humano isso, mas se eu fizer uma capa, eu posso falar de notícias boas aqui, mas se eu colocar na capa, ninguém clica. Ninguém clica, né? É, Felipe, esse Bozo é um fracasso na história desse país, como deixa uma praga dessa sair solta pela sociedade? É uma tragicomédia grega. Bora! Bora que tem mais uma. Venho aqui comigo, bora que tem mais uma. E foi! Olha só! É, Luísa Sonza admite pela primeira vez que foi racista com a advogada. Foi um deslize por acaso, né? Um deslize por acaso chamado crime inafiançável. A entrevista de Luísa Sonza à youtuber Bianca. Della Fancy, nunca ouvi falar, não sei quem é, que faz maquiagem de drag queens em famosos enquanto conversa, deu bastante pano para manga. Além de assumir que é apaixonadinha e ainda sente ciúmes do ex-marido Whindersson Nunes, a cantora falou pela primeira vez sobre o processo de injúria racial no qual foi ré, não réu, foi ré. Após fechar um acordo na justiça com Isabela Macedo, que a acusou pelo crime de racismo, e encerrar o processo, Luísa confirmou que, de fato, teve uma atitude racista com a advogada em 2018. Eu tive muita dificuldade de entender no começo, por eu ser uma pessoa branca e não viver isso na pele. Isso não é desculpa, gente. Eu nunca matei ninguém. Mas eu sei que eu não posso matar. Não é uma questão de ter vivido. Eu não tenho que ter matado alguém para saber que matar não é uma coisa boa. né? Luísa Sons explicou que precisou aprender muito sobre a causa racial. Isso não é desculpa. Se é crime, eu sou obrigado a saber. Tive que estudar muito, entender profundamente, li muito, conversei muito. É muito importante a gente pegar isso, tirar dessa nuvem e falar, não é isso, é importante que tragam isso para mim. Disse ela que admitiu ter se arrependido de sua postura racista. Eu cometi esse erro e me arrependo profundamente. Óbvio que não foi uma coisa intencional, mas a gente comete isso diariamente. A gente quem, criatura? Você, você. Eu gostaria muito de ter aprendido isso antes. Ai, não é falta de falar, é que a gente fala e vocês falam que é mimimi, que é vitimismo, que somos todos humanos, se cortar aqui o sangue é da mesma cor, cansado de falar a gente tá, ai queria ter aprendido antes, era só ter ouvido, né, Ai, não é uma coisa muito falada, não, não é, não é uma coisa muito falada, é crime. Porque fica muito no tabu. Eu tive esse período de negação até acertar que eu realmente cometi um ato racista. Bom, é inacreditável como as desculpas são sempre as mesmas. São adultos se portando como crianças. Ah, eu não sabia, eu tô aprendendo, eu queria ter aprendido antes. Gente, é crime. Você é obrigado a saber você é obrigado a saber. Se você está dirigindo e você atropela alguém na faixa de pedestres, é um crime de trânsito. Você é obrigado a saber, porque se você está dirigindo, você tem que saber os crimes de trânsito que você jamais vai poder cometer. Isso é uma obrigação do cidadão. Ah, não é muito falado, não. Não é muito falado. Tem 800 vídeos falando aqui, ninguém assiste, ninguém discute. É muita cara de pau. É gente que, para não dar o braço a torcer, começa a se comportar como criança. Ai, eu não, eu não queria ter aprendido isso antes. Não é falta de falar. A informação está aí, é que a pessoa não liga. A pessoa só quer cuidar do próprio umbigo, cuidar da própria vida dela, né? Não presta atenção. Ai, meu Deus do céu. José Norberto, espero que ela pague pelo crime. Não, José, foi feito um acordo na justiça. Ela já pagou uma indenização para a moça, mas ela não vai ser presa porque o processo foi extinto com um acordo. Elas fizeram um acordo, né? Anne, tem muita coisa que eu não sei e não ando fazendo essas vergonhas. Mas gente, é crime, não tem a desculpa de eu não sabia. Eu não posso matar uma pessoa, aí eu vou preso falo mas gente, eu não sabia. Eu não sabia que não pode matar. Eu não sabia que eu é obrigado, o cidadão é obrigado a saber o que é crime. E informação tem. Na era da internet, eu vou falar que eu não tem informação, não se fala muito. Não se fala muito? É incrível, sabe? assim A gente parece que está sempre enxugando gelo. Porque por mais que a gente fale, por mais que a gente fale, todo racista vem com essa história, eu não sabia, eu estou aprendendo muito. É sempre essa desculpa esfarrapada. Desculpa de criança é desculpa de criança, não é desculpa de adulto, não gente, eu errei realmente, eu errei, eu preciso mudar, eu preciso dar mais importância para isso, e eu não dava importância, mas foi bom eu ter, eu ter encarado essa situação, porque agora eu entendi o que eu não posso fazer, eu estava errado o tempo todo, eu errei com muita gente, se eu pudesse eu, agrade... eu me desculparia de um por um, com tantas vezes que eu cometi, mas eu aprendi pela dor, eu não vou repetir. É isso que você tem que falar. Não é que eu não sabia, eu queria ter aprendido antes, não se fala muito. Pelo amor de Deus, né? todo caso. É, José Hildo, onde tem mais gente no baile funk ou em uma ópera, coisa calma não tem repercussão. <risos> Valeu, José Hildo. Brad, e pensar que a Sonza votou no Lula, ela não honra... Não. Luta antirracista não é pauta da direita, mas também não é pauta da esquerda, meu caro. É a mesma coisa na direita ou na esquerda, as pessoas não sabem do que estão falando normalmente. Anne, a fala da Daniele sobre buraco negro, pauta identitária. Não é pauta identitária, é ignorância. Ela está falando que ela não sabe. Infelizmente, ela está falando que ela não sabe. Tinha obrigação de saber, mas ela não sabe. Né? Demetrios, no Brasil só faltam culpar as vítimas porque não falta nada. Falta nada. Zé Norberto, cada um sabe de suas necessidades, mas eu prefiro não fazer acordo com o racista. Mas é porque é melhor. É um negócio que demora, é um negócio que prolonga. Você também tem uma vida para tocar, sabe? Não é porque ela quer. Não, é porque assim chega uma hora que é melhor para todo mundo. Então você faz um acordo, porque senão não acaba. É um negócio que fica anos lá na justiça, anos, né? É, Bel, uns artistas fuleiros sei lá, a gente não dá e os artistas da Globo defendendo Israel, patéticos é, Jolie publicando contra e os alienados sempre na mesma vibe quem é Jolie? quem é Jolie? É, RC, é como empurrar alguém de um prédio por a culpa na lei da gravidade pelo crime, que gente estranha mas é, é desculpa de criança desculpa de criança, né? Moura o racismo nunca atinge a nós mesmos e sim no outro é, Mauro o professor faz piadinha de idoso e deveado e acha <risos> cheio de preconceito com o idoso só fala de racismo contra pretos é que racismo é contra preto mesmo não existe racismo contra idoso nem contra verra <risos> o Mauro Albino <risos> ai Mauro Albino seu argumento é bastante consistente Fica aí, fica aí que você aprende alguma coisa. Anne ai gente, como tem Bolsonaro nesse país que deprimente. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa história de racismo não é coisa de bolsominio, não. Não é coisa de Santa Catarina, não é coisa do Sul. O brasileiro é assim. Porque você cresce nessa cultura, você cresce nessa mentalidade. Ou você está praticando, ou você não está praticando, mas você está se beneficiando. Se você nunca foi parado pela polícia, se você nunca perdeu uma vaga de emprego, se você nunca foi tratado diferente, você se beneficia de uma situação que outras pessoas não se beneficiam. Então as pessoas crescem achando isso normal, não crescem achando que é uma aberração. As pessoas entram num restaurante que só tem gente branca comendo, um restaurante legal e não estranham. É para estranhar. Você fala por que que é assim? Por que que o único preto está na faxina ou está na segurança? As pessoas não estranham. É para estranhar. Todo estrangeiro estranha. Todo estrangeiro estranha vir para o Brasil entrar num ambiente chique e só ter gente branca. Sempre foi uma vergonha para a diplomacia brasileira, o embaixador, seja lá quem for, diplomata, sempre ser uma pessoa branca. Não é o que eles esperam no Brasil. Sempre foi uma vergonha. Regina, minha avó e meus tios eram muito racistas. Minha mãe nos ensinou a não ser racistas e nem ter preconceitos. Que bonitinho. Angelina, Balneário, Rincão, era meu município de Issara, Pertinho de onde moro, Zanata, Tiara e seu cônjuge agrediram idosos, não valem um prego. Teve essa também, viu? Teve essa também. Continuemos, meu povo, continuemos. Cadê aqui, ó? Câmara de São Paulo aprova título de cidadã paulistana a Michele Bolsonaro. Eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que é isso? É campanha eleitoral. É a campanha para a prefeitura do ano que vem. Isso aí é só para aparecer, para tirar foto. É uma desculpa, porque o título não vale nada. Não é o povo que dá, é a Câmara que se reúne. São os vereadores. É só para tirar foto. Não quer dizer nada. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nessa quarta-feira, por 37 votos favoráveis e 15 contrários, o título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O projeto de autoria do vereador Rinaldo de Gílio contou com o apoio da base do prefeito Ricardo Nunes que tenta garantir o apoio de Bolsonaro à sua reeleição. É isso. Para conseguir o apoio do Bolsonaro ele deu um título que não vale nada para a Michele. Né? A entrega da honraria só se dará em sessão solene na Câmara Municipal que ainda deverá ser convocada pelo presidente da Casa, vereador Milton Leite. Ao justificar o projeto de Gílio destacou a atuação da ex-primeira-dama em causas relacionadas a pessoas com deficiência, foi intercessora de uma medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro em 4 de setembro de 2019, em que se aplica o direito de pensão vitalícia a crianças portadoras de microcefalia em virtude do vírus da Zika, com... O um novo termo assinado possibilitou que os pais adquirissem um emprego e aumentassem a renda familiar. A aprovação gerou desconforto entre os vereadores da oposição que foram às redes criticar a proposta. Hoje, os bolsonaristas aprovaram a entrega do título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Votei contra, já que ela não fez nada de bom para a nossa cidade, escreveu Luna Zaratini. O vereador Celso Gianazzi do PSOL, chamou de escárnio o título. Não podemos homenagear alguém que é alvo de vários processos judiciais sob o risco de depois termos de caçar essa homenagem. Isso já aconteceu na Câmara. E é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Daqui a pouco vai ter que caçar o título de, de cidadã porque... Eles vão falar que ela está condenada tal, que não é legal, vão tirar. É assim que faz, né? Neuza, ninguém viu nenhuma coisa boa que essa horrorosa fez. Ela não fez nada de bom. Aquele projeto Pátria Solidária dela recebeu mais em doação do que doou. Eu nunca vi um projeto de assistência social que mais recebe dinheiro do que dá. O projeto dela fez isso. Recebeu doações um tanto e doou menos. Eu nunca vi um projeto assim. Estavam investigando lá. Bel, aí gente doida para nunca mais ouvir falar dos integrantes dessa caterva gentália. Maria José, depois o TSE vê crime eleitoral e eles vão dizer que é perseguição. José Norberto, até na esquerda tem gente que fala e na prática não move uma palha. Basta ver os canais de esquerda que... que... Não contratam jornalistas negros e se contratam, não coloca nas principais entrevistas, José. Até para discutir racismo, que eles nunca viveram, não vivem, nunca viverão, eles ficam discutindo entre eles. Fica um monte de jornalista branco lá discutindo, nem para chamar um convidado de graça, não precisa nem contratar. Mas não chamam. Eles acham que não precisa, ninguém dá importância, mesmo na esquerda, ninguém dá importância. Lucilene, boa noite, estou sempre aqui, bem-vinda. Dragana, é verdade, sou estrangeira e acho estranho que na Ipanema só tem branco, pronto Felipe é, Elizabeth, em momento nenhum é atribuído a Luísa comentários de cunho racista por ela ser branca pois não importa a raça racismo é crime, mas na maioria dos casos o racismo é con... não entendi, não entendi o que vocês estão discutindo aí não entendi qual que é o caso. É, Maria Helena, até gente preta tem racismo. É impossível. É impossível. Racismo é um sistema de poder. É um sistema de poder. Quando acabou a escravidão, para não perder os privilégios, já que não tinha mais na lei a escravidão, eles inventaram que os brancos são superiores, e que os negros são inferiores. Então, você tinha leis diferentes. Tinha lugar em que o branco pode frequentar e tinha que lugar que o negro tem que frequentar. Nos Estados Unidos, o branco ficava na frente do ônibus, o negro ficava atrás. Tal bairro é só de branco, tal bairro é só de branco. É um sistema de poder. É um sistema de poder. Então, não existe a possibilidade de negro ser racista, porque ele jamais vai se beneficiar do racismo. Não é possível ele estar no topo dessa pirâmide se beneficiando. O racismo é um sistema de poder. Era estudado em faculdade de medicina. Você estudava em faculdade de medicina, chamava racismo científico. É um sistema de poder para manter o privilégio com quem antes era o dono do escravo, agora não tem mais escravo, mas ele não vai subir. Ele vai ter que morar ali, ele só vai ter esse emprego, ele só tem direito a isso, não pode ter casamento interracial, que era o que dizia a lei dos Estados Unidos. Lembra na África do Sul que tinha um apartheid? É um sistema de poder. Como é que na África do Sul um negro pode ser racista? Se ele jamais vai se beneficiar dessa estrutura. Você entendeu? Não é possível. Não é possível. No, o racismo foi inventado pelos brancos, é praticado pelos brancos e só beneficia os brancos. Não é possível ser diferente. Entendeu? Regina, obrigado pela sua generosidade. A Regina comprou cinco assinaturas do canal e cinco pessoas vão se tornar membros por um mês. Obrigado, viu, Regina? Obrigado de coração. Valeu. É, Neuza, tem que chamar o Renata Freitas. Ele sofre muito racismo. Já chamei. Nem respondeu. Já chamei. Nem respondeu. Né? já chamei Helena, moro na periferia de São Paulo um bairro muito pobre, as escolas particulares daqui, não há crianças negras sendo que aqui os negros são a maioria né? porque é um sistema de poder é um sistema de poder, viu é... boa noite boa noite Ana, boa noite Renovacar já vi gente trocar a calçada você já viu eu vejo todo dia se eu estou andando eu sempre acelero para passar a pessoa rápido. Porque se eu ficar muito tempo atrás da pessoa, ela, ela se incomoda, ela para, não sei o quê. Então, para não criar problema, eu sempre passo rápido. Eu sempre ando muito rápido para não ter problema. E eu não posso, por exemplo, ficar andando no meio dos carros, eu não posso correr para atravessar uma rua. É assim, né? Eu não ando de ônibus mais porque eu tenho carro, mas se você estiver andando de ônibus e você tirar o celular assim, todo mundo gela. Né? A Igreja Católica, para justificar a escravidão, falava que os negros não tinham alma. No começo. No começo. Depois, como não colava mais essa desculpa, aí não, eles iam salvar. Então era para converter a força. Aí não só tinha alma, como era obrigado a converter a força. Aí você trocava o nome da pessoa, dava um nome português, espanhol, o que fosse, trocava o nome da pessoa, obrigava a se converter ao catolicismo, proibia os cultos que eles tinham. Né? Então, no começo, sim, falava que não tinha alma, mas depois eles viram que era mais lucrativo converter e depois ainda cobradíssimo. Né? É, em Minas Gerais, negro não frequentava cinema e nem clube de brancos até os anos 60. É Estão pensando que a gente está falando de 500 anos atrás? Não é, não, né? Maria José, Renan, por isso a classe média apoiou em peso o Bozo sim, porque, por exemplo imagina que você nasceu numa família de classe média classe média alta, mas ali, classe média classe média alta, e você consegue pagar uma escola para o teu filho você paga uma boa escola particular ele estuda, se ele se dedicar o mínimo, ele vai entrar numa faculdade razoável e se ele entrar numa faculdade razoável o seu amigo que tem um escritório de advocacia, vai dar um estágio para ele, vai dar um primeiro emprego para ele ter experiência. Ou o outro ali que tem um escritório de, de, arqu de arquitetura, de engenharia civil, vai dar uma primeira oportunidade. Então a vida está tranquila. A vida está tudo certo. É só ele estudar um pouquinho, ele vai estudar numa escola boa, ele vai fazer uma faculdade, ele vai ter um emprego e está tudo certo. É tudo nosso. Aí vai o Lula, começa a colocar preto na faculdade. Ah, minha filha perdeu essa vaga para essas cotas aí. Aí começa o pessoal a reclamar que está perdendo o privilégio. Por isso que eles não gostam, porque a vida está toda organizadinha daquele jeito. Geração após geração, um vai entrando no negócio do outro, vai trabalhando nos mesmos lugares, estudando nos mesmos lugares, eles vão ficando ali, casam entre si, casam entre si. Aí o Lula começa a colocar preto na faculdade, aí o povo não gosta. Né? O brasileiro ele não é contra a cota. O brasileiro ele é contra ajudar preto, porque ninguém reclama de cota para indígena, ninguém reclama de cota para pessoa com deficiência, ninguém reclama de cota... É, para que mais que tem? Social. Eles falam cota não tem que ser racial, tem que ser social. Eles não são contra ajudar pobre. Eles, o brasileiro não é contra a cota, ele é contra ajudar preto. né? Ana Lúcia, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado, Ana, obrigado pela generosidade, valeu, deixa eu ver se eu pedi algum, perdi, Mineirinho, obrigado pelo super sticker, Mineirinho, valeu, acho que a Sandra eu não vi, obrigado pelo super sticker também, vamos continuando, é. Alex, o filme Que Horas Ela Volta é um retrato da nossa sociedade, é podre? César, já vi pessoa cuspir no chão ao passar por um negro. Você vê tudo, meu cara, você vê tudo. José Oséias, na minha cidade tinha um clube de dança noturna que o negro não podia entrar à discoteca dos anos 70 e 80. Neuza, já ficou provado que os alunos cotistas têm desempenho igual ou melhor quem entra fora das, do que quem entra fora das cotas. Sabe qual é o problema? É você se formar e não ter o que fazer com aquele diploma. Porque esse pessoal que já está lá, eles têm uma rede de proteção, então eu me formo e o cara ali que é amigo do meu pai vai me dar uma oportunidade, eu vou trabalhar aqui, daqui eu vou para ali, Ele já tem uma proteção, e o cara que está chegando agora, ele se forma e fica com o diploma, ele fica com o diploma, e às vezes ele não faz nada com aquele diploma, porque ele não tem esse pontapé inicial, mas é o primeiro passo, né? É, Lúcia, é tudo isso mesmo, eles não querem perder a boquinha, a mamatinha, a mamatinha, vamos para mais uma, expulso do partido de Bolsonaro após foto fazendo o L, Yuri do Paredão anuncia filiação ao MDB, olha o Yuri do Paredão que fez o L, Ô, oh, gente, deputado do Nordeste, se ele não fizer o L ele está ferrado, né? Expulso do PL partido do ex-presidente Bolsonaro após uma fotografia fazendo L em agenda com ministros de Lula, o deputado federal Yuri do Paredão anunciou sua filiação ao MDB na última quarta-feira. A legenda faz parte da base governista no Congresso Nacional. A saída de Yuri do PL ocorreu em julho desse ano, após uma reunião entre o parlamentar e o presidente Valdemar. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar eleito pelo Ceará agradeceu nomes como o governador do Pará, Helder Barbalho, e o deputado federal, Baleia Rossi, pela recepção na legenda. Chego ao MDB levando os meus ideais em defesa do Brasil com liberdade, respeito, tolerância e desenvolvimento econômico com inclusão social disse o deputado. Antes mesmo da fotografia, Yuri já havia incomodado os nomes do PL mais próximos ao bolsonarismo. Quando o Planalto articulava para evitar uma CPMI dos ataques golpistas em fevereiro, o parlamentar chegou a retirar sua assinatura do requerimento. A postura foi interpretada como um aceno ao governo, já que a oposição tentava emplacar a comissão. Em maio, e Yuri desagradou parte da sigla ao comparecer a um evento com Lula e posar para foto com o chefe do executivo. Mas o estopim ocorreu em julho, após o portal Metrópolis divulgar uma fotografia do parlamentar fazendo L em agenda no Estado com os ministros Paulo Pimenta e Valdez Góes. Ih, travou, não acredito. Não acredito que travou. Oh meu Deus do céu, por que que trava? Cinco para acabar, cinco para acabar. Já sabe como é, né? Eu vou, mas eu volto. Mas é, mas é demais essa travada, né? É demais essa travada. Vamos continuar aqui com o deputado que fez o L. Eu queria ser do PL só para fazer isso tudo que ele fez. Em maio, Yuri desagradou parte da sigla ao comparecer a um evento com Lula e pousar para a foto com o chefe do executivo. Mas o estopinho ocorreu em julho após o portal Metrópolis divulgar uma fotografia do parlamentar fazendo L em agenda no status com Paulo Pimenta e Valdez Góes. Olha ele lá, olha ele aqui no cantinho, o Yuri do Paredão. Olha. Após pressão de bolsonaristas, Valdemar anunciou a expulsão do cearense. Recebi na sede do PL Nacional o deputado Yuri do Paredão do Ceará, a quem reafirmei que será expulso do partido por não comungar dos ideais da nossa legenda. Em julho, em entrevista ao Globo, Yuri afirmou que a fotografia se trata de um momento de alegria. Mas que... <risos> mas que respeitava a decisão do dirigente. A expulsão de Yuri ajudou o deputado, que ficou livre para se filiar a outro partido, sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Olha isso aqui. Ó. Não esperava que fosse vazar a foto. Foi um encontro democrático com os ministros de Lula. Na verdade, a foto foi um momento de alegria pela inauguração da bomba, mas respeito à decisão de Valdemar, descreveu Yuri sobre a agenda que reverberou na sua saída do PL. Ai, meu Deus do céu, cada figura, o tal do Yuri do Paredão, vai na festinha dos ministros do, do Lula, tira a foto fazendo L, tirou a assinatura para a criação da CPMI. Esse povo é demais também, viu? Martinho, aqui nesse país, mesmo ele se formando em uma faculdade, sendo preto é difícil para arrumar um emprego. É, às vezes ele tem que prestar concurso às vezes tem que prestar concurso. Rita, o maior preconceito é com a cor da pele. Todo brasileiro tem sangue negro, mas ninguém liga pro sangue, Rita. Ninguém tá ligando pro sangue. Ninguém pede exame de sangue para ver se vai tratar bem ou se vai tratar mal. Ninguém pede árvore genealógica para ver. O cara olha para você e te julga, né? Não, não tem ninguém liga pro, pra, ah, não, eu tenho 17% de sangue da Noruega. Ninguém liga. Ana Jara, penso que chamam os negros de racista porque os homens, quando tem uma ascensão financeira, é, casam com mulheres brancas. Mas aí você tem que entender uma coisa, Ana Jara. Não é tão simples assim, sabe por quê? Presta atenção. Quando você, quando você começa a, a ganhar dinheiro, eu não estou falando ganhar muito dinheiro, ganhar qualquer coisinha. Imagina que você é pobre, pobre, você não tem nada. O mundo te diz todo dia que você não tem valor. Porque as pessoas, às vezes, você pode estar tá trabalhando, você já viu isso? Às vezes a pessoa está limpando o chão, a pessoa passa e não te dá bom dia. O mundo te diz todo dia que você não tem valor. Então, por mais que você faça, você não é respeitado, você tem que ir para um posto de saúde, você fica lá na fila. Você vai para uma repartição pública, não sei o quê. Você vai lá na caixa no Banco do Brasil, é maltratado. Então, as pessoas, elas aprendem que elas não têm valor. Aí, quando ela começa a ganhar um dinheirinho, primeira coisa que ele faz, tenta comprar um tênis bom. Quem sabe, eu não sou, mas se eu tiver, quem sabe eu ganho um pouquinho de respeito. Tenta comprar um celular bom. Começa a ter um pouco mais de dinheiro, tenta comprar um carro bom, porque quem sabe se eu tiver um carro bom, a polícia não me para. Moto eu sei que vai parar, mas se eu tiver um carro bom, talvez a polícia não me para. E isso acaba sendo mais uma etapa dessa. Quem sabe se eu tiver uma pessoa branca do meu lado, me respeitam. Quem sabe com uma pessoa branca do lado, eu consigo frequentar aquele lugar. Quem sabe eu não consigo. Porque eu vou te falar, eu vou te falar, às vezes... Ó, vou te mostrar aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó, eu postei o vídeo dessa alemã loira falando de um caso de racismo que ela passou, vai lá e vê se tem alguém falando que é mimimi, que é vitimismo, que tem que parar com essa bobagem porque somos todos seres humanos, que se cortar o sangue é da mesma cor, não tem, todo mundo se solidariza. Ela conta nesse vídeo que ela foi para Santa Catarina e o produtor dela sofreu racismo. Aí, quando descobriram que ele estava com ela, pediram desculpa para ela e não para ele. Não tem um comentário negativo, nenhum. Se eu falar a mesma coisa, 70% dos comentários vão dizer que o mais racista é o próprio preto, que é mimimi, que é vitimismo, que não adianta reclamar, que tem que lutar para mudar, que não sei o quê. Então, acaba sendo um passaporte para você ser menos discriminado. Acaba sendo assim. Acaba sendo do mesmo jeito que comprar um carro bom talvez seja um passaporte para ser menos discriminado. Acaba sendo, morar num bairro bom talvez seja um passaporte para ser menos discriminado. As pessoas, quando elas sentem que elas não têm valor, elas querem ter alguma coisa. Então, por exemplo, está todo mundo compartilhando o vídeo dela. Quando eu falo alguma coisa sobre racismo, não tem visibilidade nenhuma. As pessoas nem comentam, porque elas não querem tocar no assunto. Mas o branco pode falar que sofre racismo no Brasil, o negro não pode. Então, às vezes, é necessário a validação de um branco para que o outro branco ouça. Entendeu? Às vezes, você só é visto se você tiver um branco do seu lado. Se eu falar que a mesma coisa que ela falou, não vai ter 5% das visualizações. As minhas postagens que têm menos engajamento é quando eu explico alguma coisa de, de racismo, do jeito que ela está explicando ali. Não tem nada de visualização, não tem comentário, que as pessoas não sabem o que comentar, não querem tocar no assunto, preferem não falar. Mas se é uma pessoa branca falando ali, está todo mundo compartilhando. Está todo mundo vendo, está cheio de visualização. E todos os comentários, sem exceção, você pode entrar lá e ler a todos. Não tem um comentário negativo. Ninguém está falando que é mimimi, que racismo é da cabeça das pessoas. Não tem. Então é por isso. Às vezes você precisa da validação de um branco para tentar melhorar. É, é inconsciente, mas acontece, viu? É, Valdineide, aqui em Salvador uma faculdade contratou uma mulher branca sem diploma e não contratou o um negro com diploma, foi um escândalo, vai vendo, né Joseildo: político dos nordestes tem que fazer o L, nem que for embaixo da mesa, senão tá lascado verdade também, o cara é do Ceará Ceará foi onde o Lula teve mais vantagem, vai fazer o quê? vai ficar contra o Lula no Ceará, né ah, Seninha brasileiro adora viver de aparência come salsicha e quer arrotar lagosta Gabriel, infelizmente, nossa sociedade é assim e vai levar muito tempo para mudar tudo isso. Muda não, muda não. Joseildo, acabei de ler. É, Luciana, a Carla Zambelli já cometeu blackface. E o que aconteceu com o processo sobre esse caso de tentar tirar sarro do Sérgio Moro do Magazine Luiza? Não foi a Carla Zambelli, foi a Bia Kicis. O que aconteceu é que a Lindora Araújo passou pano para ela, acatou todos os argumentos dela e mandou arquivar que ela não sabia, ela não tinha como saber, que ela não teve intenção e arquivou tudo. É assim. Eles se abraçam. Eles se abraçam. Infelizmente, nossa sociedade é assim. E o caso da Zambelli? É Bia Kicis, não foi a Cara Zambelli, foi a Bia Kicis, viu? Hum, Moura, eu sou as avessas mesmo. Se eu ganhasse muito dinheiro, eu pegaria Uber ao invés de comprar um carro chique. Basílio, essa travada pode ser boicote devido ao assunto em direção ao... PI? É todo dia. É todo dia. Mas eu fiquei muito feliz em ver o Lula fazendo exercício e voltando ao condicionamento físico normal dele. Muito antes do tempo, né? Nara, minha mãe teve 24 irmãos. Eu tenho uns 150 primos. Nós, as torradinhas, não éramos aceitas para brincar com as primas brancas. Pois é, né? E o caso da Bia Kisses, Pronto. Certo, meu povo? Vamos fazer o resumo do dia? Vocês vêm comigo? Vocês me seguem? Resumo do dia? Resumo do dia? Resumo do dia? Bora, bora, bora? Vocês vêm comigo? Então vamos, é assim que funciona. Vamos continuar trabalhando mais 10 minutinhos lá no resumo do dia. Vem comigo, vem comigo, vem, 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 bora!